0: Story et R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de la différence entre prévision et prospective et de leur place dans en l'entreprise.
0: C'est vrai qu'à le comportement de certains acteurs des marchés financiers, on pourrait presque se demander s'il ne vaut pas mieux avoir un mauvais résultat, conforme à la prévision, plutôt qu'un bon résultat, mais inattendu. Un peu comme si on donnait une prime à la qualité de la prévision plutôt qu'au résultat eux-mêmes.
1: La prévision nous rassure, évidemment, parce que nous détestons le risque et l'incertitude. Et donc, on lui donne la part belle, alors que nous avons peut-être besoin, plus que jamais, d'adopter de plus en plus la prospective, comme réponse à l'incertitude. Alors, entre prévision et prospective, c'est quoi l'histoire
0: Rappelons d'abord schématiquement la, la différence entre les deux. Faire une prévision, c'est formuler une seule vision du futur, là où la prospective, à l'inverse, consiste à en imaginer plusieurs. En substance, la première, la prévision, dit « voilà ce qui va se passer, donc voilà ce que je vais faire ». Là où la deuxième, la prospective, nous dit « voilà ce qui pourrait se passer, et donc voilà ce que je pourrais faire ».
1: En d'autres termes, la prévision part d'une représentation du futur, que nous l'ayons formulée nous-mêmes, ou qu'elle nous soit donnée par un tiers d'ailleurs, et surtout sur laquelle nous allons bâtir ce qu'on appelle un plan d'action.
0: Pierre Dac, le roi de l'absurde, disait euh, « rien n'est moins sûr que l'incertain ». Faites prévision ou prédiction selon qu'on voit ou qu'on dise l'avenir quand ça nous est donné par un tiers, alors on n'est pas très loin de Madame Soleil, des boules de cristal et des oracles.
1: Oui, et la prospective tente de répondre à l'incertitude de l'avenir selon la phrase consacrée de Saint-Exupéry. Je cite « l'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. En d'autres termes, imagine ce qui pourrait se passer, construis des scénarios en fonction de ce que tu peux faire, et tu ajusteras le tir en fonction de ce qui adviendra dans les faits.
0: En d'autres termes, la prospective vise à préparer l'avenir et à faire preuve de capacité d'adaptation, et c'est exactement ce dont on a besoin dans nos entreprises exposées à l'incertitude permanente.
1: La prospective vise en effet cela dans l'esprit de son père fondateur, Gaston Berger, lorsqu'il affirmait que, je cite, « regarder l'avenir bouleverse le présent ». Il ne s'agit donc pas là des prophéties autoréalisatrices, mais bien d'une réelle capacité à anticiper et à s'adapter.
0: Mais alors du coup, c'est pas ça l'agilité dont on parle tant dans nos entreprises Et si oui, pourquoi la démarche prospective n'est pas plus généralisée que ça, à tous les échelons de la hiérarchie
1: La prospective existe en entreprise, bien sûr. C'est même en quelque sorte le point d'entrée de la stratégie de l'entreprise. Mais dans les organisations où le pouvoir s'exerce, encore de façon très verticale, c'est réservé à la direction générale et au codir.
0: En substance, le codir met en œuvre une réflexion prospective pour nourrir la stratégie qu'il va décider. Et cette stratégie, elle va ensuite être déclinée dans une sorte de feuille de route, on va appeler ça comme ça, sur plusieurs années, avec des prévisions, année par année, qui vont cascader sur le reste de l'organisation.
1: Or, c'est au fond, là, la question centrale. Jusqu'où démocratiser cette démarche prospective, dans la mesure où nous sentons, à tort ou à raison, que nous sommes exposés à un contexte de plus en plus incertain cela renvoie, là encore, à la question de l'autonomie, mais c'est un autre sujet. En d'autres termes, quelle marge de manœuvre autorise-t-on dans la réflexion menée pour résoudre les problèmes auxquels les personnes sont confrontées
0: Et si on est de plus en plus confronté à un champ de contraintes qui est fait de risques et d'incertitudes, et bien plus on devrait, en théorie, inciter à une démarche de type prospective. Sauf que pour ça, il faut voir loin, voir large, voir profond, penser à l'homme pour prendre la formule consacrée de Gaston Berger. Et il n'est pas sûr que ça heurte pas une certaine conception de la finalité de l'entreprise et, et surtout de l'exercice du pouvoir.
1: C'est pourtant ce que laisserait penser l'évolution de certaines pratiques RH, comme par exemple le feedback régulier, plutôt que des entretiens annuels, qui s'inscrit dans une logique proche de l'amélioration constante, l'amélioration continue, plutôt que du sempiternel exercice qui consiste à fixer un objectif en début de période sur la base des prévisions du plan et à constater les dégâts à la fin, sans pouvoir corriger le tir.
0: En d'autres termes, la prospective invite à l'intelligence, là où la prévision la maintient à un niveau hiérarchique où l'on pense qu'elle doit être. C'est dommage, et c'est certainement contraire à l'intérêt de l'entreprise en tant que telle.
1: Sauf que, dans un modèle où le travail est prescrit, donc où l'autonomie est faible, c'est cohérent. La place de la prospective dépend donc, en grande partie, des choix d'organisation et de gouvernance que l'on fait.
0: En d'autres termes, prospective et prévision sont nécessaires et constituent des exercices usuels de la vie de l'entreprise, et si leurs places respectives sont assez liées à la culture, notamment l'exercice du pouvoir et au mode d'organisation, on peut penser pour autant que les besoins d'agilité des entreprises invitent à une plus grande démocratisation d'une approche de type prospective.
1: En résumé, la prévision consiste à définir un plan d'action en fonction d'un seul futur possible, là où la prospective consiste à imaginer plusieurs scénarii en fonction de plusieurs futurs possibles et à ajuster ses choix en fonction de ce qui advient concrètement dans les faits. La prospective est donc une démarche qui favorise l'agilité, et dont la démocratisation dans l'entreprise dépend des choix organisationnels, et surtout de la conception qui en découle en matière d'autonomie individuelle. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.